0: Nun geht es wieder los mit unserem Podcast von Architekturdesigner XA. Am Mikrofon begrüßt euch voller Elan eure Kelly Kelch. Unser Fokus setzt sich fort und wir beleuchten heute einmal mehr, was die Zukunft des Planens, Bauens, Visualisierens und Gestaltens für uns bereithält. Heute gehört die Bühne einem jungen Architekten, der sich bereits im Alter von zwölf Jahren mit digitalen Medien wie Cinema 4D und Photoshop Beschäftigter. Und als Facharbeitsthema zum Abitur entwickelte er ein interaktives Ausstellungshandbuch zu einer Salvador Dalí Ausstellung in Passau zum virtuellen Erleben der Kunst. Also also ein kleiner Mozart seiner Profession. Inzwischen ist er Architekt, aber nicht minder entfernt von seiner Passion digitaler Anwendungen. Im Gegenteil, der Einsatz virtueller Tools in der Architektur nimmt bei ihm weiter an Fahrt auf. Aber dazu kommen wir gleich im Laufe unseres Gesprächs. Seit kurzem ist er Mitglied der Association XR Bavaria, wo wir uns auch kennenlernen durften. Denn dort bin ich als Clusterlead für den Bereich Architektur verantwortlich. Unser bei der Leidenschaft für virtuelle Medien münden in Kürze in eine sechsteilige Tutorial-Videoserie, in denen er die Vorteile von 3D, VR und AR in der Architektur verständlich und visuell kurzweilig erklärt. Ich hab's gleich. Das war schon ein lang gehegter Wunsch von mir, dass wir das endlich ähm, umsetzen und jetzt erfüllt es sich. So, nun genug der Vorschuss -Lorbeeren. Ich darf euch endlich meinen heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, lieber Schando Horvath.
1: Ja, hallo keddy Vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
0: Schando, bevor ich äh, in unser Thema einsteige, gestatte mir zunächst mal die Frage. Ich habe gelesen in deiner Vita, du hattest eine zehnmonatige Fahrradreise durch Europa gemacht. Was war denn da der Auslöser? Was hast du erlebt? Äh, wieso? Warum? Weshalb?
1: Ach, das war sehr privat eigentlich, äh, wieso ich ähm, wieso ich auf Reisen gegangen bin. Ich habe nach dem Abitur mir keine Auszeit genommen. Ich habe auch damals noch Diplom an der TU München studiert. Das heißt, ich hatte auch keine Zwischenzeit zwischen irgendwie Bachelor, Master, was viele ähm, in heutiger Zeit nach der Bologna-Reform die Möglichkeit haben, sich da auch selber noch ein bisschen fortzubilden. Und ähm, und ich dachte mir einfach, ich nehme mir nach einer kurzen Periode der Arbeit äh, an der TU München und auch bei einer ähm, Unternehmensberatung für Nachhaltigkeitszertifizierung, da war ich eh gerade so im Umbruch und dachte mir, ähm, bevor ich jetzt mit einem neuen Job anfange, verwirkliche ich mir diesen Traum, dass ich mal längere Zeit auf Reisen gehe, auf meine Walz gehe sozusagen, und bin dann mit dem Fahrrad von München aus gestartet. Ein bisschen, also ohne Ziel, ohne Plan, durch die Schweiz, durch Frankreich, dann quer rüber bis nach Ungarn und dann wieder zurück und an die Côte d'Azur. Also es war nicht so von A nach B, sondern es war ein einfach mal ein Herumreisen und sich äh, selber ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht auch Architektur in anderen Ländern mal ganz anders wahrzunehmen und an diesen... Ähm, Gebäuden mal persönlich mit dem Fahrrad in Slow Motion vorbeizufahren, statt äh, ja so Reiseziele dann mit dem Flugzeug hinzugehen und dann wieder zurück, ohne sich wirklich die Zeit für die Wahrnehmung, für diese Impression zu nehmen.
0: Mhm, stark, mein Respekt, muss ich sagen. Wir sind ja ein paar Kilometer zusammengekommen, oder? Ja, glaube
1: ich, 8000. 8000 oh. waren in es in dieser kurzen. Ja, Phase. Also die Waden haben es gedankt, auf jeden Fall.
0: Ja, die sind schön gewachsen, nehme ich an. Ne?
1: Definitiv, <lacht> ja.
0: <lacht> okay, Tana. Also mit dir könnte ich heute wahrscheinlich in die tiefsten Tiefen von VR eintauchen. Aber wir wollen vornehmlich versuchen, unsere Zuhörer mitzunehmen, nicht zu so technisch zu werden und vor allem Begeisterung zu wecken. Deshalb die erste Frage, eben die Begeisterung, was begeistert dich an virtuellen Welten in deinem Beruf?
1: Es ist vor allem, dass man die Möglichkeit hat, einzutauchen in seine Kreativität und andere mitzureisen. Also ich denke mal, jeder Künstler hat irgendwie wobei ich jetzt mich selber nicht unbedingt als Künstler bezeichnen möchte, aber trotzdem, jemand, ein kreativ schaffender Menschen, ähm, hat ja eine Vision in seiner Vorstellung, hat ja eine, eine, ein Bild, eine Vorstellung von dem, was er eigentlich verwirklichen möchte. Und unser großer Vorteil als Architekt ist natürlich, dass wir mit dem, was wir an kreativen Ergüssen haben, irgendwann wahrscheinlich dann auch ein Stadtbild prägen könnte oder zumindest ähm, diese Architektur auch für für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, zumindest in der visuellen Form. Und dass man frühzeitig schon die Möglichkeit hat, durch digitale Medien seine Kreativität auch anderen mitzuteilen und auch vielleicht weiterzuentwickeln, ähm, natürlich auch mit dem Bauherrn, mit den entscheidenden Gremien, mit, es ist ja immer eine kollaborative Geschichte, äh, unser unser Fachbereich Architektur, da sind viele Entscheidungsträger involviert und so hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen, Visualisierungen ähm, zu präsentieren und dann natürlich früh in der Planungsphase, ich komme jetzt gerade aus einer äh, BIM-Fortbildung, ähm, da geht es auch um die Verlagerung wichtiger Planungsprozesse nach vorne in den Leistungsphasen, um möglichst früh auch Entscheidungen zu ähm, herbeizuführen Und dass man natürlich nicht dann später im Bauprozess oder wenn es dann fertiggestellt ist, hoppla, ähm, so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Und da bietet natürlich, ob es jetzt VR ist, beispielsweise bei der Bemusterung ähm, von, von Tapeten, ich kann natürlich jederzeit so eine kleine Musterprobe nehmen von einem Teppich, aber wenn ich das dann im Kontext sehe, ähm, in Bezug zum Raum ähm, und in der Frühphase merke, das ist nicht das, was, was mich anspricht, ähm, dann kann ich natürlich sehr, sehr früh reagieren, wenn ich einfach diese visuelle Wahrnehmung gleich im digitalen Raum zeigen kann.
0: Ach, das ist ja was für mich. Freude auf der ganzen Linie. Deine Fähigkeiten erkannte ja auch die TU München, denn dort warst du jahrelang am Lehrstuhl für Architekturinformatik. Also diese Begrifflichkeit in Architekturinformatik, Klingt für mich fast ein wenig wie die eierlegende Wollmilchsau. Aber welche Themen gehörten denn zu deinem Wirken dort? Erklärst du es mal.
1: Also eigentlich alle Werkzeuge, die in heutiger Zeit auf einen Architekten in Wirklichkeit auch einlassen, also mit was sich ein Architekt in der, im normalen Alltagsleben befassen muss, nämlich mit CAD, mit ähm, mit Visualisierung, mit äh, zumindest Grundlagen von BIM-Methodik, aber auch Plotter, aber auch laser cnc CNC-Fräsen, 3D-Drucker, alles, was irgendwie ein technisches äh, und digitales Know-how in der Architektur vorausgesetzt äh, voraussetzt und ähm, eben in der Lehre dann dies vermitteln sollte, das wurde an diesem Lehrstuhl wirklich meines Erachtens nach sehr, sehr gut gelehrt und war von der breiten Masse der Studierenden, äh, ob es die Computerräume waren an der TU München, die waren gerade zu Stoßzeiten, gerade bei Abgaben, alle Computerarbeitsplätze, alle Plotter nonstop im Vollbetrieb. Ich glaube, das, das kennen auch andere Architekturstudierende. Gerade bei den Abgaben ist man froh, dass man... Ähm, überhaupt noch einen Computerarbeitsplatz erhält oder der Plotter dann nicht besetzt ist. Oder natürlich beim Modellbau ähm, vor allem Lasercutter und CNC-Fräsen. Mhm. Das wurde dort alles zusammen aggregiert, zusammengefasst ähm, durch einmal Professor Richard Junge und später sein Nachfolger, der Professor Frank Petzold.
0: Mhm. Sag mal, Bringst du denn deine Entwürfe auch noch mit einem Stift zu Papier oder geht das alles nur noch ähm, mittels digitaler Tools?
1: Ich bin schon der Meinung, dass es ähm, der Anfangsprozess, ich, also gerade bei dieser Frage muss ich immer an äh, die BMW-Welt denken. Und zwar, also die BMW-Welt in München mhm. äh, von Kob Himmelblau ist, ähm, ich nehme da immer sehr, sehr gerne eine Skizze die im Internet etwas rumkursiert äh, von der BMW-Welt. Und das ist wirklich nur ein Hingekritzel, was aber die Architekten sich da vorgestellt haben. Und ähm, dann gehe ich über zu der Visualisierung, zu der digitalen Entwicklung dieses Entwurfs und zeige dann den, ob es jetzt die Studierenden sind oder egal mit wem ich darüber rede, zeige, was dann in, äh, in echt entstanden ist. Weil es ist natürlich gerade mal so parametrischen Entwürfen oder wenn man, also gerade bei parametrischen Entwürfen oder bei organischen Formen ist es jetzt wahrscheinlich eher kontraproduktiv, direkt in das CAD-System oder in, in Dynamo oder Grasshopper reinzugehen, sondern man muss sich schon als Architekt auch überlegen, was ist denn meine Vision? Und da, finde ich, ist die, die Übermittlung von Entwurf zu einer Skizze, von also den Stift zu nehmen in die Hand und die, die Entwicklung quasi, also die Überlegungen möglichst schnell und eindeutig zu skizzieren, finde ich es immer noch am besten, wenn man in einem schönen Café sitzt mit Freunden, mit dem Professor und man kritzelt dann auf ein eine servierte Seine-Idee. Das kann man sehr, sehr schnell umsetzen, weil man verliert sich natürlich schon auch mit den technischen Möglichkeiten. Wenn man zu tief einsteigt, ähm, geht gerade am Anfang, so könnte zumindest, aber ähm, da haben wir auch Beispiele aus der VR, wo es eben nicht so ist, ähm, geht der Entwurfsgedanke ein bisschen verloren aufgrund der technischen Maßnahmen, die man mhm. natürlich auch sehr, sehr gut beherrschen muss. Deswegen ist Stift und Papier so immer noch für, den, für die Ideenfindung, finde ich, immer noch eine sehr, sehr wichtige Thematik. Aber ich habe schon etwas vorgegriffen, VR hat dann natürlich schon auch die Möglichkeiten, ein bisschen vorzugreifen.
0: Würdest du denn sagen, vielleicht schließen wir noch ganz kurz die Frage an, würdest du sagen, wenn der Prozess einmal wegfiele, dass man eben auch mit der Hand noch die ersten Entwürfe zu Papier bringt, dass dann die Kreativität ein Stück weit abhanden käme?
1: Ich glaube nicht, dass wir das jemals komplett auflösen werden. Also Stift mhm. und Papier, gerade in dieser Anfangsphase in der Gestaltung, finde ich, wird es immer geben diese Möglichkeit sollte uns auch immer noch ähm, gegeben sein. Mhm. Und was ich aber mir denke, wenn wir jetzt nicht gerade im CAD-System arbeiten, sondern gerade in dieser kreativen Findungsphase sind, kann man natürlich schon auch ähm, zum Beispiel mit der VR-Brille. Es gibt VR-Systeme von verschiedenen Anbietern, mit denen man eben diese Barriere... Stift und Papier ist ja auch nur eine Projektion. Also man denkt ja dreidimensional. Wir haben eine dreidimensionale Umgebung. Und wenn ich Stift und Papier benutze, ist es ja trotzdem nur eine 2D-Projektionsfläche mhm. mit solchen Möglichkeiten, mit der VR-Brille. Und wenn ich dann noch ähm, die Controller zur Hand habe, gibt es Software-Tools, Lösungen, die diese Gestaltung im, im dreidimensionalen Raum ermöglichen.
0: Genau, weil ich habe das nämlich auch schon gesehen, da gibt es ja verschiedene Posts inzwischen auch, dass man eben auch das, was man jetzt zu so Papier bringen würde mit Stift und Zeicheninstrumenten, dass man das auch virtuell inzwischen tun kann, eben genau mit den, mit den entsprechenden Bedienungen, dass, dass du damit auch zeichnen kannst, also im Prinzip 3D zeichnen kannst in 1 zu 1 Maßstäben. Ne? Also das äh, hat ja auch äh, einen gewissen Reiz.
1: Es gibt ja sogar 3D-Printer, die in Form eines Stifts sind und man kann ja 3D modellieren. Ähm, ist natürlich die Frage, will man das? Kann man im VR so arbeiten wie als Architekt, wo man ja normalerweise in der Ausbildung so geschult wird, seinen eigenen, seinen eigenen Duktus zu finden, sich selber auch in, in Darstellung und Geometrie dann seine Sprache eigentlich zu entwickeln, hm. ob man die verwerfen möchte. Ich bin ein, also nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Enthusiast äh, jeglicher digitalen Medien, ist ja ein bisschen aus meiner Vita heraus äh, auch ablesbar gewesen. Aber trotzdem, ich finde, es gehört beides dazu. Mhm. Man sollte die analogen Möglichkeiten noch beherrschen.
0: Okay, Du hattest vorhin, ähm, bevor du reinkamst oder beziehungsweise als du reinkamst, gesagt, du kommst gerade vor einem BIM-Lehrgang ähm, oder BIM-Schulung. Ich habe bei dir gelesen, du, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff geprägt hast. Auf jeden Fall tauchte er in deinen Recherchen oder in meinen Recherchen zu dir als Person auf. Der nennt sich Hollywood BIM. Was ist das denn?
1: Das ist bei meinem letzten Arbeitgeber hat sich das etabliert in der Managementriege. Und zwar, als es darum ging, also ist ein Immobilienprojektentwickler gewesen, bei dem ich war und der hat einen Investmentfonds aufgesetzt und man war mit institutionellen Investoren, saß man zusammen und man wollte zeigen, was man alles beherrscht. Also man wollte natürlich auch BIM, die digitalen Arbeitsweisen, nicht nur im CAD, sondern auch ähm, den Prozess bin, bis hin zur Bauleitung, dass man einfach zusammen äh, nachverfolgbar digital arbeitet, ähm, wollte man irgendwie greifbar machen, wollte man irgendwie der, der Investorenriege zeigen und ähm, ich habe damals ähm, Augmented Reality bei uns ein äh, bisschen eingeführt. Also man hat sich ich glaube, das war 2017 auf der Expo Real hat man bei dieser Firma, ich bin 2018 dazugekommen, hat man sich eine VR-Brille, ähm, die Oculus Rift, äh, gekauft. Mhm. Einfach nur, damit man was zum Zeigen hat auf der Expo Real. Ähm, das hatten dann aber in den Folgejahren sehr, sehr viele oder fast jeder Stand hatte sowas, aber man hatte nicht wirklich so Use Cases dafür und auch das Thema Motion Sickness, man hat da Berührungsängste mit, äh, mit der VR-Brille, also manche möchten da einfach nicht einsteigen mhm. in diese virtuelle Welt. Vielleicht ähm, kann
0: man ganz kurz sagen, Emotion ja. Sickness ist äh, quasi die Übelkeit, ne? dass ähm, jeder weiß, was darunter auch zu verstehen ist, dass die anfängliche Übelkeit, wenn man solche Brillen getragen hat, ähm, beim Absetzen dann auf einmal einem schlecht war, ne? übel war. Genau, nur nur kurz zur Erklärung.
1: Das Schlimmste dahingehend ist wirklich, wenn das Tracking äh, nicht funktioniert. Das heißt, wenn hm. man sich nur um die eigene Achse drehen kann, sich aber in dem Raum äh, nicht bewegen kann. Es gibt natürlich auch Lösungen, wo man, äh, wenn man nach vorne geht, dann bewegt sich dieser, bewegt sich das Bild auf einen zu. Da kann man natürlich, je nachdem, wie gut diese Software aufgestellt ist, kann man äh, das umgehen, aber gerade aus dem CAD Programm heraus äh, zu dem Zeitpunkt was wir an Softwarelösungen hatten konnte man sich eigentlich nur um die eigene Achse drehen und hat dann noch einen Controller gehabt mhm. ähm, wo man saß man saß ja in dem Raum man hat sich nicht irgendwohin teleportiert im virtuellen Raum sondern man wurde dann wie in einem Computerspiel äh, sogar noch herumgelenkt von einem anderen und äh, das hat dann zu so ganz ganz gravierenden mhm. äh, Motion Sickness also also Unwohlsein, hm. ähm, diesem Unwohlsein geführt.
0: Aber du sag mal, wo ist jetzt Hollywood?
1: Hollywood war <lacht> ja Hollywood war, ähm, war eigentlich, dass ich dann auf einmal hatte ich einen Grundriss ähm, von dem Bauvorhaben, was wir äh, realisiert haben, und auf einmal hat sich da äh, das Gebäude natürlich betrachtet durch ein Smartphone hat sich das Gebäude aufgebaut. Und man konnte auf diesem Stück Papier auf einmal dieses Gebäude bewegen. Das kennen wir jetzt natürlich wahrscheinlich alle. Mittlerweile gibt ja sehr, sehr viele AR-Anwendungen. Aber das war für die Investoren so begeistern, dass man dieses Gebäude auch also quasi in der Realität dann sehen konnte. Wir haben auch Anwendungen auf der Baustelle gezeigt, wo das Gebäude dann auf der grünen Wiese auf einmal stand. Und auch getrackt. Das hing ja mit der, also hängt mit der Kamera zusammen. Wenn man sich nach vorne bewegt und diese Bilder quasi dann, dann verschoben werden, also die Pixel sich verschieben, realisiert der Sensor, okay, das Objekt muss sich mitbewegen. Und so entsteht der Eindruck, als ob dieses Gebäude dann mit dem Tablet oder mit dem Handy betrachtet dort wirklich steht. Also wir haben sowas wie ein Hologramm auf einmal und diese, mhm. diese Welt von Hologramm und Augmented Reality und man kann dieses Gebäude drehen, obwohl es gar nicht da ist und virtuell ist. Das war für die schon so ein bisschen ähm, spooky. Ja, was man ein <lacht> im positiven Sinne spooky, ja.
0: Ja, genau. Du, jetzt bist du seit Juli letzten Jahres BIM-Manager und, wie ich gelesen habe, Leiter für Digitalisierung in einem Regensburger Architekturbüro. Und dabei kamen jetzt auch 360-Grad-Kameras zum Einsatz. Ähm, erklär uns doch mal, was du damit alles gemacht hast und wie du deine Aufgaben in den normalen Planungsprozess integrierst. Also wie gestaltet sich zudem das Feedback? Auch der Kollegen würde mich interessieren. Warst du da eher der Nerd der Abteilung oder <lacht> wie ging das?
1: Nerd würde ich nicht sagen. Ich äh, bringe schon die Begeisterung mit, äh, was diese Medien anbelangt, aber... Ich versuche immer es so zu erklären, dass es nicht zu technisch rüberkommt. Ähm, man muss dann immer mit guten Beispielen, ähm, also gute Beispiele präsentieren, nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, mm. sondern da wirklich auch Lösungsansätze zeigen, die sofort greifbar sind für jedermann. Ob es jetzt der 60-jährige Architekt ist, der seit 25 Jahren im Betrieb ist oder ein Digital Native, der gerade von... Äh, von der Schule oder also von, von der Fachhochschule kommt mit Bachelor und natürlich mit gewissen Technologien vertraut ist. Ähm, man muss die Leute trotzdem irgendwie positiv überzeugen. Und die 360-Grad-Kamera habe ich gewählt, also habe ich empfohlen damals, das ist ja nur ein kleiner Baustein des Digitalisierungsprozesses, ähm, habe ich für die Baudokumentation angewendet. Mhm. Man kann es natürlich noch weiterdenken. Aber ich habe mir gedacht, wir machen für die Baudokumentation, für den Bau, Baufortschritt, also für die, für die Dokumentation des Bauprozesses, machen wir sehr, sehr viele Fotos. Wenn man dann in diesem Prozess auf einmal ein Foto dokumentiert ähm, von einer Leiste zum Beispiel, von einer Bodenleiste, man weiß gar nicht, wo im Raum sich das befindet. Ähm, es fehlt dann einfach der Kontext zum ganzen Raum. Und für das Mängelmanagement, Verwenden wir jetzt 360-Grad-Fotos. Wir nehmen das Bild einmal auf. Wir haben auch die Möglichkeit, gewisse Punkte, also Points of Interest quasi zu, zu markieren in diesem 360-Grad-Foto. Und man kann dann viel besser realisieren, um welchen Mangel es sich handelt. Mhm. Das kann man noch ein bisschen
0: weiterspinnen. spinnen. Ja? Wo archiviert ihr das dann alles? Habt ihr eine, arbeitet ihr dann cloudbasiert oder wie funktioniert die Archivierung?
1: Das ist jetzt zunächst auf dem Server. Ich denke, mhm. wir werden uns cloudbasiert auch weiterentwickeln. Wenn es dann darum geht, ähm, zum Beispiel digitale Bauaufnahme zu machen, dahingehend, dass wir, es gibt ja cloudbasierte Lösungen wie Metaport, wenn ich ein Beispiel mhm. nennen darf, genau. wo man mehrere 360-Grad-Fotos aneinander heftet und dann dieser Dollhouse-Effekt. Also es wird mhm. suggeriert, dass ein 3D-Modell quasi entsteht und man kann sich durch dieses ähm, virtuell aufgenommene ähm, Gebäude, Bestandsgebäude hindurch manövrieren. Mhm, genau. Also da, denke ich, werden wir schon, wenn es sich dann weiterentwickeln sollte mit dieser Technologie, dann auch ähm, auf eine Cloud-basierte Ebene bewegen,
0: wenn natürlich sich Mehrwert hier. da ist. Ja, genau. Aber ich denke, der ist ähm, eigentlich, ähm, den, den muss man gar nicht irgendwie erzeugen, sondern der, der kommt eigentlich von ja, Haus aus, finde ich, dieser Mehrwert. Oder hast du Probleme, Überzeugungsarbeit äh, zu leisten?
1: Überzeugungsarbeit, wenn man es dann sieht, was, äh, was damit möglich ist, ähm, natürlich, wie bei jedem Change Management, ich denke, da, da ist jeder, der diese digitale Transformation da zumindest bis zu einem gewissen Grad federführend äh, begleiten soll, entwickeln soll, ähm, der wird natürlich Leute antreffen, die erstmal sich denken, wir haben es jetzt 20, 30 Jahre lang so gemacht, warum sollte ich meine Prozesse ähm, auf einmal umgestalten? Aber. Ähm, man sieht es in anderen Branchen und warum sollten wir jetzt in unserer Branche davon äh, nicht betroffen sein? Die Gefahr der Disruption, wenn irgendwelche Lösungen auf einmal ähm, hineingreifen in unser, in unser Umfeld, in, unsere, in unser Arbeitsprozess, ähm, sollten wir auf jeden Fall digital aufgestellt sein. Wir sollten auf jeden Fall uns mit dem BIM-Prozess mehr und mehr befassen, weil das ist einfach, das sind die Werkzeuge der Zukunft, sage ich mal, und hm. wenn wir gerade in der Architektur auch schauen, seit, es gibt den Stufenplan für äh, digitales Plan, äh, Planen. Es gibt den, es gibt den Stufen, Stufenplan für digitales Planen. Ähm, ist jetzt, glaube ich, zunächst ab, seit 2020 nur für äh, Tiefbau und Infrastruktur relevant. Aber das wird auch auf den Hochbau sich weiterentwickeln und mehr und mehr öffentliche Bauherren verlangen eben, ähm, digitale Planungsprozesse eben nach diesem BIM, ähm, nach dieser BIM-Methodik, um eine Planungssicherheit zu haben, um, äh, um Terminpläne einhalten mhm. zu können.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich denke auch mal an internationale Ausschreibungen. Andere Länder sind ja mit der BIM-Thematik schon deutlich weiter und werden dann eigentlich äh, immer, ähm, sagen wir mal, noch eher den Fuß in der Tür haben, als eben Länder, die dem nachstehen muss man ganz klar sagen, immer ein Nachteil.
1: Definitiv. Ja. Also wir haben jetzt auch die Elbphilharmonie oder äh, den Berliner Flughafen als Negativbeispiel äh, mhm. angeführt in der Schulung, wo man einfach über künftige Planungsprozesse mal nachdenken sollte, wie kann man Kostensicherheit und Terminsicherheit schaffen und wie kann man vor allem natürlich international aufgestellt wettbewerbsfähig bleiben.
0: Jetzt hast du gerade schon die Kosten angesprochen. Ähm, Versuch mal doch mal zu eruieren, ob wir sie beziffern können. Was kostet dich denn oder was kostet ein Architekturbüro denn etwas, wenn man jetzt einen WIM-Manager äh, bestellt, der dann auch ähm, entsprechend äh, die technische Ausstattung braucht äh, und eben auch äh, die Software aufrüsten muss? Kannst du das äh, greifen? Ich kann auf
1: jeden Fall ähm, sagen, dass man nicht in den laden gehen kann und sagen kann, wir hätten gerne mal ein Stück äh, BIM-Software. Also das ist oft auch äh, für viele Manager beziehungsweise für viele Büroinhaber, die wünschen sich da eine Softwarelösung für BIM. Dabei ist es natürlich, ähm, das ist der gesamte Planungsprozess. Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Wie wollen wir miteinander kollaborieren? Wie wollen wir unternehmensübergreifend miteinander ähm, zum Beispiel Kollisionprüfung durchführen, dann gibt es natürlich für dieses, diesen Bereich gibt es ein Add-on, es gibt aber auch, ähm, also sagen wir es mal so, BIM ist natürlich ein großer Prozess, den man so in Zahlen nicht beziffern kann, mhm. ähm, weil es einfach so viele Stufen gibt, wie weit ich mich digitalisieren möchte, wie weit ich mit anderen auf dieser ähm, Planungsebene mit einer, miteinander kollaborativ äh, zusammenwirken möchte und ich bin jetzt auch nicht nur BIM-Manager äh, mit diesem klassischen Label, sagen wir mal versehen, sondern ich bin vor allem auch Architekt. Ich betreue auch ähm, alles, was mit digitaler Entwicklung, was mit digitalen Prozessen zu tun hat. Da gehört Vielleicht die 360-Grad-Kamera oder die Visualisierungssoftware, die jetzt auch neu alles eingeführt wurde, äh, gehört jetzt vielleicht im klassischen Sinne gar nicht zu diesem äh, BIM-Arbeitsprozess dazu, würde man meinen, ähm, sondern es sind immer so, so, so kleine Bausteine, die dann aufeinander aufbauen. Deswegen, ähm, ich bin da gar nicht so der BWLer, um zu sagen, ähm, was kostet mich das Ganze? Ich denke, das ist ein, längerer Prozess der Unternehmensentwicklung, was einfach sehr, sehr individuell sich von der, von der Größe des Unternehmens, von der Art des Unternehmens und von, den, von dem Leistungsspektrum her ähm, ganz, ganz groß diversiv unterscheidet.
0: Mhm. Du, in unserem letzten Gespräch erzähltest du mir, du hast dich für eine Professur beworben, die das Gestalten von und mit Extended Reality ähm, innehat, sozusagen. Wie stehen denn die Chancen? Hast du schon was gehört? Und was möchtest du, wenn du sie denn bekommst, ähm, erwirken?
1: Leider noch nichts gehört. Ähm, es ist letztes Jahr zwar ausgelobt worden, diese Stelle für XR. Ähm, und Corona ist jetzt nicht unbedingt äh, produktiv oder, oder ist jetzt nicht unbedingt äh, förderlich für äh, die Beschleunigung von Prozessen. Im Gegenteil wurde mir bereits bei der Nachfrage bei der Berufungskommission gesagt, dass es sich wahrscheinlich noch etwas länger ziehen wird. Ähm, generell diese Bewerbung ähm, ging parallel einher mit der Bewerbung auf diese Stelle des BIM-Managers und ähm, ich dachte mir in meinen zarten jungen Jahren von gerade mal jetzt damals 34 Jahren, versuchst es halt mal. Ähm, das mhm. Interesse ist da. Ähm, an der Hochschule auch schon ein bisschen mehr mitgewirkt als nur als äh, äh, Studierende. Und ähm, was ich da eigentlich bewirken möchte, ich hörte bei dieser Fachhochschule, bei der ich mich beworben habe, ist es ein bisschen schwierig mit der, mit den digitalen Prozessen. Und da fängt es auch schon an mit dem cad ähm, was da einfach als notwendiges Übel vielleicht abgetan wird, aber so wirklich gelehrt im tieferen Sinne, kommt da gar nicht dran. Und mhm. da ist diese Stelle, die ausgelobt wurde, Gott sei Dank, dass Sie die, dieses Potenzial oder diese, diese Wichtigkeit für dieses Thema erkannt haben, ähm, da möchte ich auf jeden Fall Grundlagen vermitteln. Ich habe auch bei uns im Unternehmen, sowohl bei der jetzigen, als auch davor im Architekturbüro, da habe ich schon versucht, die Lehre in den Vordergrund zu stellen, zu erklären, was sind denn jetzt zum Beispiel bei VR, bei AR, bei Mixed Reality, diese ganzen Begrifflichkeiten. Das sind ja verschiedene Arten der, der, der Projektionswahrnehmung. Also ich habe die Realität. Es gibt aber auch eine Zwischenstufe zwischen der gänzlichen virtuellen Welt gibt es auch die Augmented Reality, indem ich in die Realität Informationen reinhole. Ähm, das sind so viele Felder und ich würde am liebsten meinen ganzen äh, Modulkatalog jetzt auspacken, den ich für dieses äh, für, den, für den Lehrstuhl entwickelt habe. Also ich glaube fast, das sprengt den Rahmen. Da glaube ich, kann man mhm. lieber in die Tutorials einsteigen, die wir ja miteinander entwickeln wollen und ähm, Genau. Und online stellen wollen, das orientiert sich nämlich sehr, sehr stark an dem, was auch in meine geplante Lehre dann Einzug halten soll.
0: Ah, da hast du es nämlich gerade schon angesprochen. Wie erwartet, als ob du es gewusst hättest, dass das meine nächste Frage ist, denn ich würde eben ganz gerne nochmal auf die eingangs erwähnten Videotutorials äh, zu sprechen kommen. Ähm, ich kenne ja schon den Redaktionsplan. Es sind also sechs äh, Videos, die äh, geplant sind. Aber vielleicht fasst du noch einmal kurz zusammen. Was die Visualisten von uns erwarten dürfen. Kriegst du also es noch zusammen? Mal, ich, ich sollte es
1: zusammenkriegen, ja. Es fängt zunächst an mit den, mit den Grundlagen ähm, von Extended Reality. Also Extended Reality ähm, ist alles außerhalb unserer normalen Wahrnehmung. Betrifft übrigens nicht nur die visuellen Eindrücke, sondern äh, kann bis hin zu Haptik, äh, zumeist auch auditive, äh, virtuelle Wahrnehmung. Wenn man sich zum Beispiel im Raum bewegt, ähm, kommt äh, die Soundquelle von, von einem anderen Punkt, ähm, je nachdem, wo, wo man hingeht. Also es geht zunächst um die Grundlagen von Extended Reality und der Technologiegeschichte. Ähm, später will ich mich mit Arten der Visualisierung befassen. Als nächstes will ich mich mit der 3D-Visualisierung direkt aus der CAD-Software, aber auch mit, ähm, mit Unreal Engine und mit Unity beschäftigen. Dann soll auch Augmented Reality in der Darstellung ein Thema sein. Das wie schon angesprochene Entwerfen in der Extended Reality, vor allem aber auch im VR, das heißt also, dass wir mit der VR-Brille, mit den Controllern unsere eigentlich unser C, in unser CAD-System eigentlich einsteigen, also dass wir uns in der 3D-Planungsumgebung befinden. Und zu guter Letzt, nein, eins habe ich vergessen, Verzeihung, ähm, Drohnen haben wir übrigens auch bei uns im Architekturbüro, Drohnenvermessung äh, über Fotogrammetrie, also die digitale Bauaufnahme über drohnen. Und zu guter Letzt eigentlich genau das, was wir jetzt hier auch die ganze Zeit machen, seitdem wir Corona haben, ist die digitale Kollaboration. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wir haben gemerkt, wir haben hier ein Riesenbedürfnis, wir haben ein Riesenpotenzial und sicher auch 2020 hat alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, einen Riesenschub erhalten, weil wir einfach auf diese Prozesse angewiesen sind, auf diese technischen Möglichkeiten angewiesen sind, um miteinander zu kollaborieren. Und wie können wir das Ganze, es ist ja wirklich sehr traurig auch jetzt, dass wir persönlich uns jetzt nicht äh, treffen können, in München zum Beispiel. Ähm, ich würde es auch sehr, sehr gerne zum Beispiel ähm, im Biergarten machen, aber das ist jetzt eben nicht möglich. Wie können wir uns auch gerade in dieser dieser Phase ähm, miteinander verständigen, wie können wir die über ein Modell uns äh, unterhalten, über einen Entwurf unterhalten, wenn wir an verschiedenen Orten auf dieser Welt gerade sind, wie können wir trotzdem miteinander zusammenarbeiten und uns dann im virtuellen Raum in so einem Social-Virtual-Environment zum Beispiel zusammentreffen und miteinander den Entwurf, den Planungsprozess vorantreiben.
0: Das ist total spannend. Ich kann es kaum erwarten und wie gesagt, ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Jetzt möchte ich einer Tradition treu bleiben. Und zwar erhalten meine Interviewpartner abschließend noch immer die Gelegenheit, unzensiert und ohne, dass ich da reinquatsche, die Möglichkeit, eine Botschaft zu sagen. Shandor, du hast das Wort.
1: Kurz und prägnant. Oh. Dann denke ich, ganz spontan gesagt, seid offen. Seid offen für neue Eindrücke, seid offen für neue Technologien, für neue Menschen, für neue Ideen. Geht einfach mit offenem Herzen an die Sache ran und dann ist, es, ist das Ganze mit dem Change Management, ist das Ganze mit der Digitalisierung auch gar nicht so schwer und man wird merken, welche Vorteile man hat, wenn man es einfach nur zulässt.
0: Ja, ganz vielen Dank, lieber Shandor. Es war mir eine Freude, meine Zeit mit dir zu verkürzen.
1: <lacht> vielen herzlichen Dank.
0: Das macht Lust auf mehr für mich zumindest, und ich hoffe, wir können euch für die Tutorials begeistern, wie ihr davon erfahrt. Ganz einfach werdet Architekturdesigner, XA-Visualisten. Bleibt mit uns auf dem Laufenden und schaut auf unseren XR Medien Channel, denn wir haben in diesem Jahr schon wieder viele Neuigkeiten veröffentlicht. Einfacher ist es natürlich, unseren Newsletter zu abonnieren, dann kommen die Neuigkeiten ganz automatisch zu euch. Vielleicht noch eine kleine Vorschau auf den nächsten Podcast. Dann habe ich nämlich den Verantwortlichen des Fraunhofer Augmented Experience Labs in Holzkirchen so Gast. Hierzu haben wir in unserer Kategorie Learning from Others bereits ein Video von äh, dem Institut veröffentlicht. In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und ich schließe mich Shandor an, pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly. Macht's gut.